0: SWR 1 SWA1. Meilensteine, Alben, die Geschichte machten.
1: Ich bin Frau König, hallo. Bevor es heute losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich möchte mich für die vielen tollen Albumvorschläge bedanken, die in den letzten Wochen bei uns eingetroffen sind. Im Herbst fange ich an, das kommende Meilensteine-Jahr zu planen. Und ich kann jetzt schon sagen, dass wir da einige Wünsche erfüllen können. Immer wieder kommen auch Vorschläge für Alben, die wir schon hatten, aber die nicht mehr sichtbar sind, weil die einzelnen Folgen nach einem Jahr wieder raus müssen aus dem Netz. Also zum Beispiel Missplaced Childhood von Marillion oder Let's Sapling 4 oder Brothers in Arms von den Dire Straits waren alle schon dabei – oder sie waren Meilensteine im Radioprogramm von SWR1, bevor es den Podcast gab. Weiß ich aber der Podcast in den letzten Jahren so ganz gut weiterentwickelt hat, schlage ich vor, dass wir diese ganz großen Alben einfach zu gegebener Zeit nochmal besprechen. Hat nie geschadet, über großartige Musik zweimal zu reden. Da finden wir bestimmt eine Möglichkeit. Aber jetzt zum Meilenstein dieser Folge, ta-ta-ta-ta, Nevermind von Nirvana, auch oft gewünscht. Vor ziemlich genau 30 Jahren war das der Höhepunkt der Bandgeschichte von Nirvana aus dem... US-amerikanischen Aberdeen, unweit von Seattle. 30 Millionen Mal hat sich Nevermind verkauft, das ist Champions League. Das Musikmagazin Rolling Stone führt das Album auf seiner Liste der 500 besten Alben aller Zeiten auf Platz 17. Sänger, Gitarrist und Songschreiber Kurt Cobain, Schlagzeuger Dave Grohl und Bassist Novosolich verschmelzen mit der Hilfe von Produzent Butchweg Punk und Pop, Alternative und Hardrock zu dem, was man in den 90ern Crunch genannt hat. Bis an die Schmerzgrenze harte, teils völlig kaputte Gitarrensounds wechseln mit fast schon lieblichen Melodien, unterlegt von parial trump beats und einem treibenden offensiven Bassspiel. Nicht Passspiel, wir sind nicht beim Fußball und auch im Opener riecht man nicht den herben Duft einer Umkleidekabine nach dem Spiel. Der Song heißt Smells Like Teen Spirit, nicht Team Spirit, genug der Karlauer. So klingt Nevermind. <lacht> Das waren Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Come As You Are, Lithium, Poly und Something In The Way. Aus der SW1 Musikredaktion begrüße ich Jonas Gutsche. Hallo. Und zum ersten Mal dabei unser neuer im Team. Herzlich willkommen, Patrick Schütz. Hallo. Hallo. Patrick, warum ist äh, Nevermind für dich ein Meilenstein?
2: Ja, ganz einfach, weil bei diesem Album alles perfekt ineinander greift, wie ein, ein schönes, gutes, funktionierendes Uhrwerk. Songwriting, Produktion, äh, die musikalische... Ausarbeitung der Texte, die es einfach erstmal wirklich fühlbar machen, wie bei einem guten Uhrwerk. Und das Wichtigste natürlich, wie bei einem guten Uhrwerk, das Timing hat bei Nevermind einfach gestimmt. Es war genau das Album, was die Generation X, die sich so ein bisschen orientierungslos und verloren fühlte, gebraucht hat. Und es war einfach eine Stimme aus dieser Generation.
1: Jonas, wir bieben uns mal 30 Jahre zurück und befinden uns jetzt im September 1991. Was war da los in der Welt, in der Musik und speziell bei Nirvana?
0: 1991, wenn man aufs Jahr guckt, da gibt es natürlich politisch ein ganz großes Thema und das ist der zweite Golfkrieg. Und in den Jahren davor gab es den Kalten Krieg. Also die Leute, die da gelebt haben und vor allem auch so die in dem Alter von Nirvana waren, sind tatsächlich in Angst vor einem Atomkrieg aufgewachsen, muss man sagen. Und die jungen Menschen haben einfach keinen Bock mehr auf Krieg und auf diesen ganzen Müll, der da so passiert. Wenn man jetzt mal auf die musikalische Seite guckt, was musikalisch passiert ist, kann man natürlich sagen, gut, die 80er sind vorbei, ne, ähm. Kein Glitzern und Funkeln mehr, keine Synthes mehr, keine krass gestylten Frisuren mehr. Es wurde alles wieder ein bisschen simpler, auch musikalisch, weniger experimentell. Ja, und so langsam kam auch der Underground an die Oberfläche. Dafür war meint ja auch so ein bisschen der Türöffner, der Startpunkt dafür, dass wieder was los war in der Musik in den 90ern. Und wenn du fragst, was speziell bei Nirvana los war kann man eigentlich sagen, nicht viel. Die Band, die gab es zu dem Zeitpunkt, als Nevermind rauskam, ähm, ja, so knappe vier Jahre, ähm die waren halt eher so im Underground erfolgreich. ne? Also wirklich so ein Mainstream-Erfolg, wie es dann später gab, den gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und es war auch so, dass bevor Nevermind rauskam, ging es den Bandmitgliedern finanziell ziemlich bescheiden. Also Kurt Cobain, der hat zum Teil in seinem Auto gepennt, weil er kein Geld mehr hatte. Und ähm, ja, auch äh, die anderen beiden, also Dave Grohn und Chris Nemozelic, die hatten leichte finanzielle Probleme. Ähm, Und, ach ja, genau, was natürlich auch noch war: September 91, da war gerade ganz frisch Dave Grohl, erster Schlagzeuger dabei. Der ist einen Monat vorher erst in die Band reingekommen. Und ähm, ja, dann kam irgendwann die erste Single von Nevermind raus, also Smells Like Teen Spirit. Und dann wurde alles ganz schnell ganz anders.
1: Und hier ist der Opener von Nevermind: Smells Like Teen Spirit. für barialer Wechsel von Tension and Release in Smells Like Teen Spirit. Wie sich die Spannung in dem Song entlädt, ist einfach grandios. Ich weiß noch ziemlich genau, wo ich den Song zum ersten Mal gehört habe. Es war in meiner Heimatstadt Marburg, an einem Donnerstag in einem Club, der den bezeichneten Namen Café Trauma trägt. Es hätte für das erste Hören eines Songs von Nevermind keinen passenderen Ort geben können, finde ich. Patrick, erinnerst du dich daran, wo du das Album bzw. den Song Smells Like Teen Spirit zum ersten Mal gehört hast?
2: Ja, das war so 99, also da war Kurt Cobain schon seit fünf Jahren tot. Ich war gerade 13, steckte also mitten in den Anfängen der Pubertät. Und wie das so ist, das ist die Pubertät. Man erkennt so, das Leben könnte doch ganz schwierig werden. Das frustriert einen als junger mhm. Mensch natürlich. Und natürlich, wie sich das für einen Teenie gehört, war ich natürlich in irgendwen verknallt. Und äh, besagte Person hatte dann äh, die Lieblingsband Nirvana, was natürlich dafür gesorgt hat, dass ich mir alles von Nirvana wie, äh, aufsauge wie ein Schwamm. Songtexte lerne, Alben rauf und runter höre, mir Interviews anhöre etc. Und nach einer Woche war diese Verknalltheit dann auch schon vorbei. Aber Nirvana ist irgendwie geblieben und das hat auch dazu geführt, dass ich auch jetzt noch äh, mitten im Nirvana-Shirt natürlich jetzt hier im Studio stehe und einfach immer noch totaler Fan bin von diesem ikonischen Intro, von genau diesen Gitarren, die reinknallen, von diesem I deny you am Ende, völliger Wahnsinn, dieser Song.
1: Ja, das sagt doch einer, die Zeit äh, um die 13 prägt nicht, ne? Also <lacht> auch wenn die Liebe verflossen ist, <lacht> die Band bleibt natürlich. Ähm, ich habe hab's ja eben schon erwähnt, war auch diese unglaubliche Spannung, die sich in dem Song entlädt. Wir hören nochmal in den Übergang rein. Das Ganze ist so markant, dass man sagen kann, dieser Song hat ein ganzes Genre entstehen lassen. Also das, was wir Crunch bezeichnen. Kurt Cobain hat das immer wieder weit von sich gewiesen. Er wollte kein Gründer eines Genres sein und auch kein Sprecher einer Generation. Und trotzdem hat der Song was gemacht mit dieser Generation. Aber wie ist er entstanden,
2: Patrick? Der Song ist eigentlich entstanden, als Kurt Cobain zusammen mit Kathleen Hanna von der Band Bikini Kills und der Riot Girl Punk Band durch die Stadt gezogen ist. Sie haben Graffitis gesprayt, haben ein paar Drinks zu sich genommen, vielleicht noch ein paar andere Sachen. Irgendwann sind sie dann in der Wohnung von Kurt Cobain gelandet und ähm, Kathleen Henner sprühte an die Wand seiner Wohnung, Kurt smells like Teen Spirit. Was <lacht> Kathleen Henner damit eigentlich sagen wollte, äh, das war nämlich so eine kleine Eifersuchtsgeschichte, denn ähm, Kurt Cobain war eigentlich zusammen mit der Bandkollegin von Kathleen Hanna, Toby Vale, und äh, die hat dieses Deo genutzt, was damals viele genutzt haben, Teen Spirit. Und weil äh, Kurt und <lacht> Toby so viel Zeit miteinander verbracht haben, war das eigentlich eine Kritik an Kurt, denn er ist, äh, roch dann dementsprechend auch nach Toby Vale bzw. nach Teen Spirit. So, das ist, die, das ist die Geschichte von der Seite von Kathleen Henner. Ähm, Kurt hat es aber ein bisschen anders verstanden, denn er dachte, mein Gott, ich bin so ein richtiger Generationenversteher. Ich kann mich einfach gut einfühlen in, in die junge Generation, in die jungen Menschen und hat es total als Kompliment verstanden. Hat daraufhin dann nach ein paar Monaten, als er den ultimativen Popsong schreiben wollte, gefragt: Ey, diese Line, kann ich die für meinen Songtext benutzen? Äh, Kathleen Henner, die natürlich ans Deo dachte, fragte er, äh, ja, okay, mach mal ruhig. Und äh, dann wurde da quasi, boom, <lacht> smells like teen spirit und nach ein paar Monaten, nachdem der Song draußen war, hat Kurt dann auch mal verstanden, ach so, das ist ja ein Deo. Und ich habe damit schön diese, diese Verkaufszahlen dieser Deo-Marke in die unendlichen Höhen getrieben, nur weil ich von diesem blöden Deo gesungen habe. Und Kurt Cobain war nicht so der Mega-Mainstream- und Kapitalismus-Fan, könnte man, glaube ich, <lacht> verniedlichen sagen. Noch sprechen, ja. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall äh, ist dann sozusagen so dieser Song entstanden und die, wie gesagt, er wollte den ultimativen Popsong schreiben, war ein riesen Pixies-Fan ähm, und hat auch daran sozusagen so ein, bisschen, so ein bisschen geklaut, weil er die Dynamik von den Pixies ganz geil fand. Genau dieses Okay. Tension and Release, wir fangen leise an und werden dann ganz laut, er war ein Riesenfan dieser Dynamik und so ist im Grunde genommen durch ein kleines Missverständnis durch so ein Deo, ist einfach einer der größten Rocksongs aller Zeiten geboren und so klingt das bei den Pixies
1: von den Pixies. Die Pixies waren Vorbild für Kurt Cobain und dieser Sound, dieser Mischung aus harten Klängen und lieblichen Popmelodien, war dann auch das Vorbild für Smells Like Teen Spirit. Jonas, ist das nicht verrückt? Kurt Cobain hat mal gesagt, dass er den Song geschrieben hat, weil er angewidert war von der Apathie seiner Generation und deren Rückhaltlosigkeit und Chris Novoselic hat dazu gesagt, Kurt hat den Mainstream wirklich verachtet. Genau darum ging es in Smells Like Teen Spirit, die Massenmentalität, die Konformität. Und dann wird ausgerechnet diese Nummer zum ersten Mainstream-Hit des Crunch, der auch noch <lacht> Werbung für ein Deo macht. Also absurder kann es ja eigentlich gar nicht sein.
0: Es ist wirklich ziemlich witzig, wenn man darüber nachdenkt, das stimmt. Ähm, aber äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass es Kurt Cobain insgeheim schon gefallen hat, denn man muss schon sagen, er wollte ja erfolgreich sein. Ne? Also der Mann kam ja aus ganz mhm. einfachen Verhältnissen. Seine Eltern wollten eigentlich, dass er was anderes macht. Und jetzt war halt auch der Punkt, wo er mal sagen konnte, hey Leute, ich kann's, ich habe was erreicht. Wo ihr eigentlich gesagt habt, mm, ob das wirklich was wird. Ähm, also ich glaube, der Erfolg, der war ihm so schon wichtig. Aber natürlich ist mit dem Erfolg auch immer einiges verbunden, was irgendwie nicht so toll ist. Eine ganze Reihe an belastenden Dingen. Ähm, und das ist klar. Und das hat ihn dann natürlich sehr gestört. Ne? Aber darüber reden wir sicher später noch ausführlicher. Ähm, was den Song selbst angeht, äh, eigentlich kein Wunder, dass der so erfolgreich war, finde ich. Also ähm, man muss sich ja mal vorstellen, da ist eine ganze Generation von jungen Menschen, die sich ausgestoßen und nicht beachtet fühlt. Ähm, und dann mhm. kommt da einer, der eigentlich genauso ist wie die, die diese Musik hören wollen. Und äh, sie macht genau das, was die eigentlich hören wollen. Ähm, ja, es ist ja irgendwie so, dass äh, zur damaligen Zeit viele, viele Kinder aus verrütteten oder zerrütteten Familien kamen. Ähm, und viele Kinder verbringen irgendwie ihre Zeit alleine zu Hause, weil die Eltern beide arbeiten sind oder weil die Familien halt kaputt sind. Und wie gesagt, dann kommt da Kurt Cobain, der augenscheinlich genau aus seiner gleichen Situation kommt, genau das gleiche ausstrahlt mhm. und schreit einfach seinen Frust und seine Wut raus, ähm, ohne zu belehren oder sowas. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum dieses Ding so unglaublich gut ankam.
1: Das Video hat ja auch eine, eine spezielle Rolle bei dem Ganzen gespielt, ne? Das Zur Verbreitung dieses Songs.
0: Ja, das stimmt. Also M MTV hat äh, das Video irgendwann ins Programm genommen und ähm, es war, glaube ich, an Spitzentagen so, dass das Ding gefühlt, jede Stunde lief dieses Video mhm. von Smash Team Spirit. Also ähm, ich glaube, da muss auch ein großer Dank an MTV irgendwo gehen ähm, und das Video selbst natürlich auch super cool. Äh, die Schüler, die alle irgendwie in der Turnhalle mit Cheerleadern stehen und es wirkt alles so total düster und... Ich, ich weiß auch nicht, das, was Schule eigentlich ausmacht, wo man irgendwie, alle so gut drauf und alle so zusammen. Das ist so der, der, der komplette Gegensatz und die Band reißt mit den anderen Schülern äh, die Bude ein quasi. Es wirkt wie so ein großer Befreiungsschlag
2: ähm, und ich glaube, das hat diesen Ruhm auch nochmal befeuert. Vor allem, weil in diesem, mhm. in diesem Video äh, Kurt Cobain, also die Band und die ganzen Fans oder Schüler zum Schluss ja auch äh, symbolisch in einer Masse verschmelzen. Irgendwann ist die Band ja Teil der Masse, andere Menschen mhm. halten Instrumente. Das, das ist ja auch ein wunderbares Bild eigentlich, oder? Genau.
1: Ja. ja, aber ist es nicht eines der großen Dramen im Leben von Kurt Cobain, dass er die Geister, die er rief, nicht mehr los wurde? Ich meine, du hast es ja angesprochen. Natürlich war er froh, dass er Erfolg hatte oder dass die Band Erfolg hatte. Die ganze Band war wahrscheinlich froh, dass sie er Erfolg hatte. Aber eben diese Schattenseiten, die kommen dann ja damit auch. Und das, das ist ja, das widerspricht ja all dem, wofür er eigentlich steht. ne?
2: Er hat es ja auch immer wieder sehr selber so ein bisschen befeuert im Grunde. Er wollte musikalisch erfolgreich sein, wollte aber nie dem Mainstream zugern, den er ja so verachtet hat und dadurch hat er sich immer wieder ein bisschen weiter zurückgezogen und umso weiter man sich so ein bisschen zurückzieht und so rarer man sich selber macht, umso mehr, umso größer ist natürlich auch die Nachfrage und umso größer wurde natürlich auch der Kult um mhm. seine Person. Also ich weiß ja. nicht, ob er es selber hätte anders machen können, wenn er einfach offen in die Welt gegangen wäre und die Leute einfach dann sozusagen damit befeuert hätte mit allem, was er kann, was er hat, um dann zu zeigen, dass die Leute vielleicht irgendwann müde von ihm werden. Dann hätte er vielleicht seine Ruhe gehabt. Aber das ist natürlich jetzt auch alles äh, Spekulation. Na
1: ja, klar. na klar. Ja, ja. Er hat es ja auch äh, sogar
0: versucht, zum Teil sein, seinen Fans zu erklären. Ich habe Interviews gesehen, wo Kurt Cobain einfach auch sagt, ey, ich kann das alles nicht verstehen. Das ist einfach nur peinlich, wenn Kreischende Teenager auf mich zu rennen ähm, und mich als Gott verehren. Lass das doch. Also da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ähm, ja, aber es hat halt, es hat nicht gewirkt. Es hat nicht funktioniert.
2: Na gut, wann hat es schon mal geholfen, da kreichende Menge Teenagers mit Argumenten zu kommen?
1: <lacht> ja, ja, das ja, das stimmt Das, das wohl. ist richtig. Aber ist, ist das, was ihn letzten Endes auch gebrochen hat? Ich meine, da kamen viele Dinge zusammen,
2: Schmerzen hat er gehabt, dann Drogenkonsum und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, es war dieser, es ist, ist, glaube ich, so ein Teil, dieser wirklich dieser Zwiespalt, von wegen, ich, ich, möchte natürlich mir selber gefallen in dem, was ich tue. Eigentlich hat er diesen Song beim, beim Schreiben, der hat tierisch Spaß gehabt bei Smells Like Teen Spirit. Das war ein Song, bei dem ja, das hat Butch Wick auch mal in dem Interview gesagt, es war schwer, Kurt dazu zu bringen, zwei- oder dreimal was im Studio zu machen, aber er hat an nichts so hart gearbeitet wie an Smells Like Teen Spirit. Das heißt, der Song war ihm sehr wichtig und dadurch, dass er dann so gut wurde, hat er ihn aber selber wieder kaputt gemacht. Das heißt, sein eigener Ansporn mhm. hat ihn sozusagen irgendwie dann auch ein, ein starker Knicks drin, sag ich mal.
1: Mhm. Große Songs erkennt man mitunter daran, dass sie auf verschiedenste Weise neu interpretiert werden können und ähm, dann sind sie trotzdem immer wieder großartig. Es gibt unzählige Versionen von Smells Like Teen Spirit, unter anderem von Tori Amos auf dem ebenfalls Meilensteine tauglichen Album hello, Little Earthquakes. Smells Like Teal Spirit in der Version von Tori Amos. Äh, die schlechteste Coverversion soll übrigens laut der Rolling Stone-Liste der zehn schlechtesten Coverversionen aller Zeiten von Miley Cyrus stammen. Die ersparen wir uns dann mal. Aber ne, ein guter Gradmesser für die Qualität eines Songs ist auch eine gute Persiflage. Die beste kommt wohl vom Komiker Weird Al Yankovic. Smells Like Nirvana.
3: <laughs> oh, God, oh, God. <laughs>
1: Ja, in dem Fall rülpst nicht die Gitarre. Großartig, wie Jankovic sich hier über die Unverständlichkeit von Kurt Cobain's Gesang lustig macht. Sehr zu empfehlen ist das geniale Video, das dem Original zum Verwechseln ähnlich ist, aber natürlich viel lustiger. Den Jungs von Nirvana hat die Persiflage übrigens super gefallen. Wir müssen aber an der Stelle nochmal zurückkommen, glaube ich. Du hast eben den Produzenten Butch Wick angesprochen, ähm, Patrick. Ähm, die Rolle äh, des Produzenten bei solchen Alben ist ja meistens sehr groß, weil sie die ganze Produktion in der Hand haben und auch die die Band auf den Boden zurückholen, wenn mal was nicht so richtig gut läuft. Und hier war es ganz besonders so, ne?
2: Ja, ähm, tatsächlich, das erste Tape, was, was Butch Wick bekommen hat, als es äh, hieß, okay, du produzierst das neue Nirvana-Album, äh, war quasi unhörbar. Er hat in einem, in einem Interview gesagt, es war eigentlich nur lautes Gedröhne und zwischendurch schreit einer, hello, hello. <lacht> Oder
1: wie wir in Mainz sagen, hello, hello. <lacht> <lacht> ja, hello, hello, hello.
2: <lacht> genau, und da musste Butch Wick relativ viel dran machen. Als es dann als es die Band dann mal live gesehen hat, war er natürlich völlig umgehauen, was für ein Druck und was für eine Dynamik da drin ist. Und genau die wollte er natürlich umso mehr mehr noch rausarbeiten. Deshalb war viel Studioarbeit nötig. Das ganze Album hat er auch, da hat er auch diese Dynamik noch, noch eingearbeitet, indem er die Songs einfach umstrukturiert hat. Also im Sinne von, mhm. die Tra das Tracklisting wurde von Butch Wick geändert. Und um diese Dynamik noch mehr rauszubringen, gab es viele Effekte auf den Gitarren und auch auf der Stimme von Kurt Cobain. Nämlich auch da wurde das Double-Tracking gemacht, dass quasi die Stimme zweimal aufgenommen wurde. Das, das ging mit Kurt sehr, sehr gut, weil er äh, sehr viel geprobt hat und seine Songs wirklich gut drauf hatte. Eigentlich war Kurt Cobain aber nicht so der große Fan von Studioproduktion und von genau solchen Techniken. Das fand er nämlich immer doof. Aber Butch Wick hatte einen Trick, wie er Kurt immer überzeugen konnte. Er hat gesagt, äh, John Lennon hat es auch so gemacht. Und damit war Kurt überzeugt, denn er war ein Riesen-Beatles <lacht> und John Lennon-Fan. Aber darauf kommen wir später nochmal äh, zu sprechen. Und aber genau dieses Double-Tracking, genau dieses noch mehr Stimme, was man auch ganz am Ende hört, wenn dieses ID-Naio so ein bisschen auseinander geht, weil das es anders yeah. gesungen hat. Da ist einfach noch viel mehr Kraft Drin. Das heißt, diese Grenzen zwischen leise und laut, die wurden einfach durch die Produktion von Butchwick noch viel extremer und auch äh, massentauglich gemacht tatsächlich, weil es halt nicht mehr nur so ein lautes Gedröhne war, sondern einfach viel besser ausgearbeitete Einzelproduktionen und Einzelspuren.
1: Bevor wir jetzt zum nächsten Song kommen, lass uns mal über das Cover sprechen. Nevermind äh, ist ja so ein Album, das höchstwahrscheinlich schon allein durch dieses ikonische Artword Work and Meilenstein geworden wäre. Ein Baby, das auf einen Dollarschein zuschwimmt, der an einem Angelhaken hängt.
2: F frühkindliche Prägung, würde ich dazu sagen. Ähm, wie kommt man auf so eine Idee, Patrick? Ähm, Kurt Cobain hat, äh, das war witzigerweise ziemlich genau ein Jahr vor der Geburt seiner Tochter Frances Bean, ähm, der hat eine, eine Dokumentation geschaut über Wassergeburten. Und dieses Bild, hat Ach. ihn so angesprochen, dass er gesagt hat, das hätte ich gern als Plattencover. War dann ein bisschen Streiterei mit dem Label, weil die gedacht haben, das ist uns naja, sagen wir mal zu plastisch. Ähm, man konnte sich dann auf einen Baby-Schwimmkurs sozusagen einigen. Es wurde mhm. ein Fotograf organisiert, der genau für Unterwasserfotografie spezialisiert war. Es gab in diesem Baby-Schwimmkurs vier Babys. Alle waren dann irgendwie doch nicht so, äh, nicht so toll. Und da hat er dann seinen ähm, Assistenten, seinen Produktionsassistenten gefragt, du hast doch auch ein Kind, den Spencer. Der ist jetzt vier Monate alt. Wollen wir den nicht nochmal nehmen? Ja, okay. Okay, alles klar, G gesagt, getan. Nach 15 Sekunden war dieses Shooting dann vorbei. Ähm, <lacht> Mr. Alden hat für, sein, für die Fotos von seinem Baby sozusagen 200 Dollar bekommen und das Versprechen, oder 250 Dollar war es, ich bin mir nicht ganz sicher, und das Versprechen, wenn Spencer, also der kleine Junge, dann mal erwachsen ist, darf er mal mit der Band essen gehen. Das ist dann nicht passiert, aber in einem Interview hat Spencer Alden mal gesagt, dass es total komisch ist, dieses ikonische Baby zu sein. Auf der einen Seite ist es natürlich eine riesige Ehre, auf einem Album wie Nevermind vorne mit drauf zu sein. Auf der anderen Seite ist es auch ein komischer Gedanke zu wissen, das Album wurde 30 Millionen Mal verkauft, also wird dieser kleine junge Penis in 30 Millionen Plattenschränken stehen. Und anscheinend überwiegt wohl dieses negative Gefühl, denn auch wenn er jahrelang zu jedem möglichen Jubiläum das Albumcover selber nochmal nachgestellt hat, hat er jetzt äh, laut US-Medien die ehemaligen Mitglieder von Nirvana und dessen Erben auf Schadenersatz verklagt, denn durch dieses Bild soll er einen lebenslangen Schaden davongetragen haben, so heißt es in einem Statement. Welche Auswirkungen so eine Situation oder so ein Bild auf einen Menschen hat, das kann ich mir natürlich kaum vorstellen. Aber ich frage mich dann doch, wenn es so traumatisch ist, warum stelle ich selber dann dieses Bild mehrfach nach?
1: Ja, da bin ich mir sicher, da würde man heute sicherlich sensibler reagieren. Dieses Cover hat definitiv ja nichts mit Kinderpornografie zu tun, aber nach den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte mit all diesen fürchterlichen kinderpornografischen Inhalten im Netz, äh, würde man da, da bin ich mir sicher, bei einem
2: Plattencover ein anderes Motiv wählen. Also die Plattenfirma hatte ja schon Probleme damit, diesen Penis abzudrucken. Deshalb haben, haben sie überlegt, naja, können wir das irgendwie übermalen oder irgendwas? Da hat die Band gesagt, nee, auf keinen Fall. Und man einigte, einigte sich dann darauf zu sagen, wir können einen Sticker über das Genital von dem Jungen machen. Darauf müsste aber dann sowas stehen, wie wer hier dran Anstoß findet, der ist pädophil. Ähm, das war dann auch, da war da auch keiner so zufrieden mit. Also hat man sich dann doch für das ja. Original und äh, den, den blanken jungen Mann entschieden.
1: Der zweite Song auf Nevermind und die vierte und letzte Single-Auskopplung war In Bloom, in voller Blüte sozusagen. Fair, Der härteste Song of Nevermind, der zeigt, dass ein gut gespielter Bass, ein eben solches Schlagzeug und eine markante Stimme manchmal völlig reichen, um der Strophe eines Rock-Songs Ausdruck zu verleihen, Jonas. Genau, richtig.
0: Und der ganze Song, der ist ja eine Parodie, also auf typische amerikanische Kleinstädter. Ich Es klingt ein bisschen hart, aber eigentlich so gegen so Mitläufer, die ihre Birne nicht einschalten, sage ich mal, sondern einfach alles mitmachen. Ähm, ja, ohne es einfach mal zu hinterfragen. Also Lieder mitsingen, ohne die Bedeutung zu kennen, mit dem Gewehr hantieren, ohne zu hinterfragen, warum eigentlich... Ähm, darum geht es im Song und ich habe ja am Anfang schon vom Krieg erzählt, also Zweiter Golfkrieg, Kalter Krieg, ähm, könnte auch schon eine Kritik in die Richtung sein. Und natürlich, worüber man auch reden muss, ist das Video. Das ist äh, ein ganz, ganz ehrliches Video, da wird quasi äh, ein Beatles-Auftritt aus den 60ern parodiert, also Nirvana, die da ganz brav in Anzügen in einer Fernsehshow stehen <lacht> und ihre Show spielen. Ähm, sieht super, eigentlich ohne dass sie was machen, sieht schon sehr witzig aus ähm, und im Hintergrund natürlich kreischende Fans und dieses Gekreische ist im Video übrigens durchgehend mit drin also äh, es erinnert so sehr an die Beatlemania, man hört kaum was ähm, die ganze Zeit kreischende Fans äh, die Band spielt vorne in ihren braven Anzügen also auch ein ganz ganz grandioses Video
2: und genau dieses, wenn die Band da so brav in ihren Anzügen spielt, ist ja auch eine, eine Anspielung wir kommen nochmal auf die Beatles, aber auch jetzt schon mal weil wir gerade über das Video sprechen, äh, das ist natürlich auch quasi angelehnt an diese Ed Sullivan Show diese legendäre, wo die mhm. Beatles in den anderen vorne standen und natürlich als echte Beatles-Fans konnten sie sich das natürlich nicht nehmen lassen. Genau bei so einem Namen dann auch einfach sich genauso vorne hinzustellen.
1: Wird ja in Amerika The Night That Changed America genannt, also der Abend, an dem die Beatles in der Ed Sullivan Show auftreten, hat natürlich auch eine ganze Musikergeneration nachfolgende Musikergeneration entscheidend geprägt und das wird hier halt so ausgedrückt, aber es ist natürlich wieder diese Nummer. Ey, ihr lauft jemandem hinterher und schreit und ihr hört die Musik gar nicht. Ja, also das ist ja auch diese der Grund, warum die Beatles letzten Endes mit den Touren aufgehört haben. Was was soll das, wenn ihr gar nicht mitkriegt, was was hier passiert? Und ich denke, das ist auch ein Teil der Aussage des Songs. Absolut. Der nächste Song, über den wir sprechen, ist Come As You Are.
3: Come as you are, as you are.
1: Come as you are, eine Aufforderung zur Toleranz. Jeder Mensch sollte so akzeptiert werden, wie er halt ist. Come as you are steht übrigens heute als Wahlspruch unter dem Ortschild von Kurt Cobains Heimatstadt Aberdeen. Jonas, Dave Grohl ist Riesenfan der britischen Rockband Killing Joke und das hört man in KMSUR auch. Ja, ja. und witzigerweise hat die Band Killing Joke
0: <lacht> das auch gehört, äh, dass Dave Grohl <lacht> großer Fan <das lacht> ist. Äh, dann gab es nämlich erstmal Ärger. Ihr Song 80s, der klingt nämlich ein wenig ähnlich im Gitarrenriff wie KMSUR. Ähm Können wir <lacht> gerade mal einspielen. Ja.
1: Ja. Nicht ganz von der Hand zu weisen.
2: Bisschen schneller. Ja.
1: Ja, ne, also. Okay, dass denen das nicht, dass denen das aufgefallen ist, das glaube ich wohl.
0: Ja. <lacht> und äh, man mag es kaum glauben, Kurt Cobain ist es natürlich auch aufgefallen und ähm, er hat damals schon wegen dieser Ähnlichkeiten, äh, hat er eigentlich gar keinen Bock gehabt, den Song zu veröffentlichen, weil er wusste okay. schon, es ah, gibt irgendwie Ärger. Aber äh, so, ja, so Plattenfirmen, die haben ja oft sehr durchsetzungsfähige Chefs und ähm, so war es dann auch bei Nirvana. Ähm, ja und äh, dann ist der Song natürlich rausgekommen, war äh, ein großer Erfolg. Es gab erstmal diesen Streit mit Killing Joke, aber äh, nach Cobains Tod wollten Killing Joke den Rechtsstreit auch nicht mehr weiterführen. Es hat die ja. Band wohl immer weiter geärgert, trotzdem lange Zeit noch. Um, aber lead Jess Coleman, der hat wohl irgendwann gesagt, das Leben ist echt zu kurz für solche
1: Streitigkeiten. Ich finde das Originalzitat sehr schön. It's a short fucking life made, we could be going fishing or something sensible. Um, <lacht> Richtig, ja. <yeah. lacht> Ja, es ist einfach äh, auf den Punkt getroffen. Bei der ganzen Sache ist es halt auch so, dass Dave Grohl, und das fand ich ziemlich
0: lustig, ähm, er hat, ist danach oder seitdem immer noch sehr gut mit der Band befreundet trotzdem und hat sogar mal bei den Foo Fighters, mhm. die er nach Nirvana gegründet hat, ähm, eine Auszeit genommen, um für Killing
2: Joke Schlagzeug zu spielen. auch also, das ist auch nett. Ähm, Das ist sehr nett. Also heute ist alles gut und äh, da sind keine großen Streitigkeiten mehr. Aber schön, schöne Form einer Wiedergutmachung sozusagen. Eigentlich schon, ne? Ja.
1: Das ist klasse, ja.
2: Im Song Come As You Are singt
1: Kurt Cobain I Don't Have A Gun. Keine drei Jahre später hat eine Knarre und schießt sich in den Kopf. Ist das eine gruselige Vorahnung oder gibt es da ähm, gar keinen Zusammenhang oder einen
2: anderen, Patrick? Ja, das lässt einen schon mal schlucken, wenn man das irgendwie so, ma, war da doch irgendwas, aber ich glaube tatsächlich und das glauben auch viele andere, was man, so, äh, was man so liest, dass es tatsächlich ein Zufall ist und keine, keine gruselige Vorahnung. Aber es gibt eine andere Geschichte, die dahinter steckt, also eine andere Inter Interpretationsmöglichkeit und zwar nach der Trennung seiner Eltern hatte Kurt's Mutter einen neuen Freund, der einen ziemlichen Waffen nahe, und der hat sie wohl betrogen und äh, weil sie so sauer war, sondern auf ihn hat sie dann den ganzen Knarren genommen und im Fluss versenkt und äh, Kurt Cobain hat die dann sozusagen einen Teil davon zumindest wieder aus dem Fluss rausgeholt, verkauft und sich davon Gitarrenequipment geholt. <lacht> ähm, was? <Das> ist sehr <lacht> cool. Was für diese Gitarren zu spricht. Gitarren sehr, sehr geil. Genau. <lacht> Das könnte auch ein Werbespruch schon fast sein. Schon, ja. Ja, ja, aber ja. Was, was für diese Geschichte spricht, ist tatsächlich auch, wenn man sich das Musikvideo zu KMSUR anschaut, das erste Bild und was immer wieder vorkommt in diesem Musikvideo ist eine Pistole, oder eine Revolver genauer gesagt, der im Wasser nach unten singt. Das ist schon irgendwie ah, okay. so, ein, so ein Indiz, so ein Anzeichen für Ja, Leute, die Geschichte stimmt. Und ähm, in dem ganzen Musikvideo ist sehr viel Wasser zu sehen. Die Band steht dahinter und singt. Äh, es gibt äh, überall blaues Licht. Es ist schon, es hat schon sehr viel irgendwie damit zu tun.
1: Es gibt ja auch diese berühmte Zeile, Come doused in mud, soaked in
2: bleach.
3: Ja. Ähm,
2: da wurde ja auch viel rein interpretiert. Ja, das ist tatsächlich eine, eine offizielle Anmerkung oder ein Hinweis äh, der, seiner Heimatstadt Seattle, also der in der Nähe von seiner Heimatstadt Aberdeen ist. Ähm, dort steht, if doused in mud... Soak in Bleach. Das ist im Grunde ein Hinweis für Heroinsüchtige, die sagen, wenn deine Nadel dreckig ist, dann weich sie bitte vorher in Bleiche ein, ähm, damit sozusagen die hiv viren gereinigt werden und das sollte eigentlich zur Eindämmung von HIV tatsächlich stattfinden. Ähm, er hat diese Textzeile aber umgedichtet und daraus gemacht, äh, come doused in mud, soaked in bleach. Also egal Wer du bist, wo du herkommst, wie du aussiehst, ähm, komm zu uns. Wir sind alle gleich, wir sind sehr tolerant. Äh, man kann es natürlich, also komm so wie du bist, also come as you are. Man kann es natürlich noch weiterspinnen und sagen, Daust in matter steht vielleicht für, für für schwarze Menschen und äh, Bleach, die Bleiche, steht vielleicht für, für weiße Menschen. Egal, also wo du herkommst, nochmal einfach der Gedanke weitergesponnen, ihr seid alle cool, so wie ihr seid.
1: Produzent Budge Wick liebt Come As you Are ganz besonders, auch wegen des Gitarrenspiels von Kurt Cobain. Auf das Gitarrensolo stehe ich ja als bekennender Stromgitarrenfan auch sehr. Abgefahrene Sounds sind das jedenfalls. Hier ist es. Gitarrensolo von You Are, Patrick. Du bist auch Gitarrist. Erklär uns, was macht Kurt Cobain da? Das ja. ist ja irre. Das ist ja ein total schwirrender Gitarrensound. Da ist ja alles drin, oder was? Ja, das, das Schöne
2: ist ja, dass dieses Gitarrensolo an, äh, Gitarren an sich vom Spielen her total einfach ist. Man kann es im Grunde ja. mit einem Finger spielen. Die das ist die Melodie, sind, ne? Genau, es ja. ist die Gesangsmelodie. Und der Zauber, der verbirgt sich tatsächlich dahinter. Da sind zum einen sind da eigentlich die gleichen Effekte drauf, wie auch bei dem Solo von Smells Like Teen Spirit. Zum einen ist es natürlich eine Zerre, also eine klassische Rockgitarre, die halt so verzerrt zerrt ist und da drauf kommt dann ähm, ein Chorus, der macht dieses dieses mhm. geräusch dieses wau, 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 wau. im Grunde klingt es so, als wenn man so ein Steinchen in einen Teich wirft und die ganzen kleinen Wellen davon kommen. Das ist das eine und äh, was da drüber noch kommt, ist das sogenannte Panning. Das heißt, äh, das mhm. Gitarrensolo springt, wenn man das auf Kopfhörern hört, also sollte man das unbedingt mal tun, springt immer so leicht von links nach rechts und diese Kombination aus diesem wah, -wah, -wah sound und diesem Stereo-Sound, der immer hin und her springt. Dieses Gitarrensolo solo kann einem schon, äh, kann einen schon schwindelig machen, tatsächlich, genau. <lacht> ja,
1: ja weil es so um einen rumfliegt, ne? Genau, so sieht's aus. Äh, was Nevermind musikalisch immer wieder auszeichnet, äh, wir hatten es ja schon, ist diese Mischung aus Lieblichkeit und prachialer musikalischer Gewalt besonders gut zu hören im Song Lithium, der dritten Single-Auskopplung des Albums.
3: I'm so That's okay, cause so are you welcome here Sunday morning It's every day for all I care And I'm not scared by my candles in our days cause I found God yeah.
1: Yeah, Lithium vom Nirvana-Meilenstein, Nevermind. Auch hier wieder Power Powerchords und sanfte, abgedämpfte Gitarren-Sounds im Wechsel. Und wenn man genau hinhört, fällt einem noch was auf. Die Nummer ist nämlich für Nirvana-Verhältnisse im Tempo ziemlich gleichmäßig. Und das hat einen Grund, Jonas. Ja, ähm, es ist
0: quasi so eine Art Erziehungsmaßnahme oder Lehrstunde vom Produzenten Butch Wick. Ähm, der hat nämlich festgestellt, äh, dass die Band oft zu schnell spielt oder im ungleichmäßigen Tempo spielt. Also ähm, Und die Idee war dann zu sagen, okay, komm, wir geben dem Schlagzeuger, wir geben Dave Grohl einen Klick, also ein Metronom quasi, das immer mitzählt, damit du nicht aus dem Rhythmus rauskommst, ähm, um dann einfach einen vom Tempo her gleichmäßigen Song zu haben. Und ja, das war eigentlich wirklich so eine so eine kleine Lehrstunde. Stunde oder Lehreinheit, die Butch Victor, der Band gemacht hat, ähm, ab da einfach mal mit Klick zu spielen und es funktioniert sehr gut,
1: es klingt ja sehr wunderbar klingt das. Dave Grohl äh, mit Klick, das äh, war wahrscheinlich für ihn was Neues, weil er ja so organisch spielt. Und auch wenn er nach vorne geht, zieht er gerne mit und so weiter. Das ist ja für ihn ja eine Qual gewesen. Aber der Typ an sich ist natürlich ein grandioser Schlagzeuger und ein fantastisches Multitalent. Was macht er eigentlich nicht so? <lacht> das <kann man> ja. <lacht> es ist, es, genau das ist es. Also klar, er ist ein powervoller
0: Schlagzeuger wie sonst was. Und er hat ja auch eigentlich, man kann fast sagen, der... Also der hat in der Schulzeit, hat er ja schon Schlagzeug gespielt, hat ja. da schon in Punkbands gespielt, war in der Underground-Szene unterwegs, ähm, da, und dann hat er irgendwie mit 17 ist er zu seiner damaligen äh, Band Scream gegangen, ähm, hat mit denen zwei Alben aufgenommen, die haben Tourneen durch USA und Europa gemacht, also du musst dir mal vorstellen, in so jungen Jahren war der schon unterwegs, mhm. ähm, das hat er alles gemacht und dann, also nachdem Nirvana sich aufgelöst haben, hat er beschlossen selbst weiter Musik zu machen und äh, hat dann glaube ich fürs erste Album was er selbst gemacht hat hat er alle Instrumente selbst eingespielt also mhm. wirklich alles ähm, und dann festgestellt äh, äh, der ganz schön anstrengend irgendwie
2: <lacht> und live auch schwierig vor allem <lacht> ja, live sehr schwierig genau
0: und äh, hat sich dann entschieden, ja, okay, komm, ich brauche äh, Bandmitglieder. Ähm, und so sind halt die Foo Fighters entstanden. Aber der Typ, der ist einfach, ähm, ja, der ist auch Perfektionist irgendwo. Also es gibt auch diese Story, dass er, glaube ich, beim ersten Foo Fighters Album das Schlagzeug nochmal selbst aufgenommen hat. Ohne dem Schlagzeuger Bescheid zu sagen, äh, uh. <lacht> weil irgendwie, weißt du, er wusste genau, wie es klingen soll und ja, also ähm, da so so also so viel Perfektion in diesem Mann. Ähm, ja, aber der macht super viel. Du hast vorhin gesagt, was macht er eigentlich nicht? Also er hat in tausenden Bands mitgemacht, ausgeholfen, äh, hat 2002, glaube ich, sogar ein Jahr bei Queens of the Stone Age mitgespielt ähm, und äh, hat irgendwie eine Supergroup, hat mit Slash ein Album aufgenommen. Ähm, dann gibt es hier die Band von Jack Black, Tenacious D, wo er die Schlagzeugparts gespielt hat. Also er macht super, super viel nebenbei. Ähm, und natürlich ist er mit dem Foo Fighters halt immer noch andauernd unterwegs. Also der Typ ist auch irgendwo eine
2: Arbeitsmaschine, muss man sagen. Für, für ihn war es, glaube ich, bei Lithium auch unglaublich schwierig, dieses langsame Tempo zu halten, was er an den Song eigentlich auch ausmacht, weil äh, diese Dynamik, die er sonst hat, mal schneller, mal langsamer, passte natürlich auch super zur, zur sonst zur Musik von Nirvana. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn du in einer Punkband gespielt hast, dann bist du wirklich was Schnelleres gewohnt.
1: Ja, das ist so wahr. Patrick,
2: inhaltlich geht es in Lithium um Religion, Drogen und psychische Erkrankungen. Wie passt das alles zusammen? Naja, es, man, es gibt verschiedene Lesarten von diesem Song, also von diesem Songtext. Wenn man als erstes mal drauf schaut und also einen ersten flüchtigen Blick wirft, dann könnte es sowas sein wie, naja, jemand versucht Trost in der Religion zu finden. Es gibt diese Textzeile, I'm not scared, light my candle in the days cause I found God. Ähm, mhm. Heißt übersetzt, ich habe keine Angst, ich habe eine Kerze im Nebel angezündet und ich habe Gott gefunden. Ja, das klingt im ersten Moment so, wie gesagt, als wenn man Trost in der Religion sucht. Kurt Cobain hat selber mal bei dem Magazin Flips hat im Interview gesagt, in dem Song geht es um einen Mann, der seine Freundin verloren hat und sich als letzte Hoffnung an die Religion wendet, die ihm dabei helfen soll, am Leben zu bleiben, ihn also vom Selbstmord abhalten soll. Das ist die erste Lesart. Die zweite ist natürlich, wenn man, wenn man genauer hinschaut, ist zum einen, dass nach diesen ruhigen Passagen dieses fast schon geisteskranke Yeah, Yeah, Yeah immer wieder repetitiv wiederholt wird, was auch nicht so klingt, als mhm. hätte da jemand alle äh, Latten am Zaun. <lacht> ja. Ja. Oder in, natürlich so Textzeilen, die relativ wenig Sinn ergeben, wenn man, wenn man sich äh, genauer anschaut. Um, I'm so happy because today I found my friends, there in my head. Ich bin total glücklich, denn heute habe ich Freunde gefunden. Sie wohnen in meinem Kopf. Das klingt auch nicht so ganz psychisch gesund. I'm so lonely, that's okay, I shaved my head. Ich bin so einsam, aber das ist okay, ich habe mir den Kopf rasiert. Da gibt's für mich okay. auch ehrlich gesagt keinen kausalen Zusammenhang. Von daher ist das, ist das schon ordentlich mit Sarkasmus zu verstehen. Und der Titel natürlich, Lithium, das ist quasi Lithium-Salze werden in der, in der Psychotherapie eingesetzt, um Menschen mit bipolaren Störungen und manischen Depressionen äh, zu therapieren. Das spricht natürlich auch wieder dafür. Und im Grunde genommen setzt Kurt Cobain, wenn man genauer hinschaut, also sozusagen die Musik, also den, äh, die Religion gleich mit Psychopharmaka oder wie es schon mal jemand anders gesagt hat, Religion ist Opium fürs Volk. Kalle Marx war das. Das war Kalle es, Marx, was? genau.
1: Ja. Ähm, ziemlich viele Yes gibt es in dem Song. Du hast gerade gesagt, klingen auch ein bisschen äh, übergeschnappt. Ähm, es gibt aber in der Musikgeschichte tatsächlich noch einen Song, der mehr Yes hat. Und wisst ihr genau, welcher das ist? Nö. Äh,
2: <lacht> <lacht> noch mehr Yes. Nee, keine Ahnung.
1: Ja. Äh, der hier.
2: Bis jetzt ins es Null-Years.
1: <lacht> ja, kommt aber gleich. Ich Hätte es anders schneiden sollen. <lacht> ah. Yeah, 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 yeah. Ah ja, klar. Okay. Andy Carmen in the wrestling match. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
3: Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, 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 yeah.
2: Also das yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Man on the Moon von REM hat tatsächlich mehr Years. Und es war tatsächlich eine Competition zwischen Michael Stipe und seinem alten Freund Kurt Cobain. Michael Stipe wollte einen Song schreiben mit mehr Years als Lithium. Und tatsächlich, er hat es geschafft. Man on the Moon enthält 56 Years und Lithium nur.
2: 48. Ha. Ja, Jonas, Jonas hat schon fleißig mitgemacht. im mit Studio mit den ja. Ich
1: war jetzt glaube ich bei 12, aber das in einer
0: Minute, das ist schon nicht schlecht. Ja.
1: Der letzte offizielle Song of Nevermind ist das ruhige und düstere Something in the Way. Und man höre und staune, da gibt es sogar ein Cello bei Nevermind. On the way, Jonas, ein sehr autobiografisches Stück zum Schluss des Albums.
0: Das ist richtig. Und ich habe gerade nochmal mit, das waren jetzt zwei Years in dem <lacht>
1: <lacht> nicht so viel. Nee, absolut.
0: Vor allem ist es halt auch ein Stück, das wirklich auch mal völlig anders ist, ne? als, als alle, als yeah. die meisten anderen Songs, eine ganz andere Dynamik. Ähm, autobiografisch, ja, singt ja, also Kurt Cobain singt ja direkt am Anfang, ähm, dass er unter einer Brücke lebt. Ähm, das ist so nicht ganz richtig. Es wurde, er hat lange tatsächlich auch erzählt, dass er, dass dieser Song komplett autobiografisch wäre und er hätte unter dieser Brücke gelebt und so. Hm, stimmt nicht äh, ganz, ganz. Also, wir haben zum Beispiel Bandkollegen, äh, Chris Novoselic, der gesagt hat, okay, ähm, wirklich leben konnte man unter dieser Brücke nicht. Es geht um die, wie hieß die, Young Street Bridge in Aberdeen. Ähm, die kannten die natürlich alle. Das war ein beliebter Treffpunkt für Teenager. Ähm, aber wirklich leben konnte man nicht, weil hin und wieder stieg das Wasser halt doch ein bisschen an. Und dann saß man <lacht> ein bisschen den
1: knien im Wasser. Deswegen äh, wirklich leben war das schwierig. Er es soll, es soll ja die Brücke sogar mit einem Graffiti markiert haben, das dann aber weggewischt wurde. Ähm, dann ist das vielleicht so gewesen, dass er mal eine Nacht dort verbracht hat, als er zu Hause rausgeflogen ist. Das kann man sich vorstellen.
0: Genau, also es war ja auch tatsächlich so, dass er obdachlos war. Also er war gut vier Monate, hat er kein Dach mehr über dem Kopf gehabt. Ähm, hat dann aber mhm. oft in solchen Häusern, die gerade irgendwie renoviert wurden oder sowas geschlafen. Oder im Krankenhaus im Wartebereich äh, hat er sich hingesetzt und da dann geschlafen. Also er wusste schon, wo man gut, oh, ohne nasse Füße zu bekommen, auf jeden Fall übernachten konnte. Übrigens ganz witzig, in diesem Krankenhaus äh, hat er sich auch gerne dann, wenn er da diese vier Monate, die er da irgendwo pennen musste, im Wartebereich im Krankenhaus verbracht hat, hat er sich in der Cafeteria Essen bestellt und mhm. das einfach auf irgendwelche Zimmernummern bestellt, die es natürlich nicht bestellt haben. Also Er hat da auch It's ziemlich rumgetrickst,
2: muss man schon sagen, yeah. genau. Also nicht nur musikalisch ein Genie, sondern auch kleinkriminelle ja. Energien gehabt. Ein bisschen. Richtig. Und wie, wie, wie kam jetzt eigentlich dieses Cello
1: in das Stück? Das ist ja nun wirklich ähm, was ganz anderes, dass man Streich, Streicher hört äh, bei Nirvana. Das ist richtig. Ähm, also reingekommen
0: ist es vor allem dadurch, dass äh, sie hatten einen befreundeten Musiker, Kirk Canning heißt er glaube ich, ähm, der ist am letzten Tag der Aufnahme noch ganz schnell reingekommen im Cello. Es gab aber ein riesiges Problem bei dieser Song, Something in the Way. Der hat allen Bandmitgliedern riesen Riesenprobleme gemacht. Weil, äh, ich glaube, es ist auf einer zwölfseitigen Gitarre gespielt und Kurt Cobain hat die so gestimmt, dass die anderen Instrumente sich nicht gut danach stimmen konnten. Ah. Ähm, das Cello hatte große Probleme, hatte stundenlang, hat er versucht, <lacht> sein Cello richtig einzustellen. Dann hatte Chris Novoselic auch Riesenprobleme am Bass, das Ding zu begleiten. Und auch Dave Grohl hatte Riesenprobleme, weil man ja in diesem Song auch wieder gut hört, was wir vorhin schon mal hatten. Ähm, hier ist nicht viel mit Power und draufhauen und äh, ne? hier muss man ruhig spielen und sich zurücknehmen auch als Schlagzeuger mhm. und das hat ihn auch sehr gefordert. Also der Song war glaube ich für alle Bands wieder eine große Herausforderung, aber äh, ja, sie haben es irgendwie hinbekommen und das wird dem Cello wie gesagt Freund angerufen, der kam am letzten Tag. Es war glaube ich sogar kurz bevor sie das ganze Album abgeschlossen haben, ist er noch reingekommen mit seinem Cello und hat das eingespielt.
1: Beim Titel Something in the Way da habe ich als alter Beatles-Fan natürlich aufgehorcht. Das sind ja auch die ersten Worte in Something von George Harrison. Und der hatte sich von James Taylor inspirieren lassen. Something in the Way She Moves heißt dessen Song. Ob Kurt Cobain nun ausgerechnet dabei an die Beatles gedacht hat, weiß man nicht. Das mag ich auch zu bezweifeln. Aber trotzdem, es gibt ja jetzt eine gute Gelegenheit, mal über die Vorbilder von Nirvana zu sprechen. Und da sind die Beatles auch mit dabei, Patrick.
2: Ja, nicht nur Kurt Cobain, sondern die ganze Band war Fan von den Beatles, Kurt natürlich vorneweg. Er hat in einem Interview auch mal gesagt, dass bevor er Punkrock für sich entdeckt hat, als erstes die Beatles kamen. Er hat mit seiner Tante Mary auch immer mal wieder Beatles-Songs gesungen, die ihn sozusagen auf der Gitarre oder auf dem Klavier begleitet hat. Und ganz besonders war Kurt Fan von John Lennon und da hat ihm nämlich einfach gefallen, dass er einfach nicht so, der hat so ein bisschen out of the box gedacht. Das war so ein bisschen experimenteller, mhm. was, was John Lennon alles gemacht hat. John Lennon war auch ein großer Fan von Sound-Collagen. Auch das hat Kurt Cobain mhm. sozusagen nachgemacht. Die bekannteste von ihm ist, glaube ich, Montage of Hack. Und da sind auch ein paar Beatles-Songs drin. Zum Beispiel auch A Day in a Life äh, ist mit dabei. Kurt war aber nicht alleine Fan von den Beatles. Auch Bassist Chris Novoselic war ein riesen Beatles-Fan und hat immer bei Live-Konzerten immer mal wieder a cappella oder auch mit der Gitarre oder dem Bass ähm, ganz schlimm schlecht Beatles-Songs gecovert, denn Chris Novosilic war einfach nicht so der allerbeste Sänger. Und wie wir wissen, mhm. Dave Grohl, auch ein riesen Beatles-Fan, hat auch inzwischen mit Paul McCartney in dem Sound-City-Studio, wo auch das Nevermind-Album aufgenommen wurde, selber einen Song auch aufgenommen, Cut Some Slack. Und da kann man auch mal hören, dass Paul McCartney auch richtig gut schreien kann tatsächlich. Also naja, nee, das wissen wir Ja. <lacht> Aber, also die Verbindung zu den Beatles, die ist nicht nur bei Something in the Way, sondern die zieht sich durch die komplette Geschichte äh, von, von Nirvana.
1: Ja. Und es gibt ja dieses wunderbare Video von der Gala The Night That Changed America, wo dann Paul McCartney mit seiner Band auch spielt und Annie Lennox und viele andere Prominente dabei sind. Und da spielt Dave Grohl ja auch mit und seine Tochter ist total begeistert, als Ringo Yellow Submarine singt. Ein ganz goldiges Video, kann ich nur empfehlen, kann man auf YouTube sich angucken. Es gibt noch ein anderes Vorbild. Ich habe neulich im Meilensteine-Podcast zu Cosmos Factory erfahren von unserem lieben Kollegen Benjamin Brendebach, dass auch Queen's Clearwater Revival und John Fogerty eine ganz große Rolle gespielt haben für Kurt Cobain und er hat wohl vor, wir waren mal in einer CCR Coverband gespielt, daher wahrscheinlich auch die Vorlieben für die Flanellhemden.
2: Ja, zumindest zu, zusammen mit mit Chris Novosilic übrigens. Die haben sich ja in der in der High School kennengelernt. Aha. Kurt wollte ganz lange mit Chris Novosilic in der Band spielen. Der hat aber irgendwie nie auf okay. sein Demo-Tape geantwortet. Erst drei Jahre nachdem sie sich kennengelernt haben, gab es dann irgendwie am Spind gab es dann irgendwie eine Nachricht. Jo, äh, klingt ganz cool. Lass doch mal was zusammen machen. Und dann gab es diese Band zusammen mit Chris Novosilic und Kurt Cobain. Ähm, Sellout hießen sie. Und das war tatsächlich eine Tribute-Band äh, für CCR.
1: Cool, das war's auch schon wieder im s 1 meilensteine podcast Ich bedanke mich fürs Zuhören und auch vielen Dank an euch, Patrick und Jonas. Gerne, gerne. Gerne. Ich bin Frank König und legen Sie Nevermind mal wieder auf. Vielleicht hören Sie das Album jetzt mit neuen Ohren und wenn Sie selbst noch Meilensteine-Vorschläge haben, schreiben Sie uns meilensteine at
0: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte.
1: Die s 1 meilensteine und nach 13 Minuten 51 Sekunden passiert auf dem Originalalbum das hier. Der Hidden Track, Endless Nameless, eine Schrecksekunde für alle, die die CD noch nicht aus dem Player herausgenommen haben. Viel kaputter Krach ist das und der ist übrigens noch nicht mal auf jeder Pressung zu finden. Und tatsächlich hat Dave Pro mal erzählt, dass zumindest ein Käufer das Album zurück in den Plattenladen gebracht hat, weil er meinte, die CD sei kaputt. Andere sollen ihren CD-Spieler oder Wechsler zur Reparatur gebracht haben. Ähm, auch so eine kleine äh, Beatles-Hommage am Schluss. ne? Hidden Track, auch von den Beatles erfunden auf Sergeant Pepper. Aber äh, muss es denn immer so kaputt sein, Jungs? Das muss doch nicht sein.
2: Naja, also dann ist man auf jeden Fall wach. So ist es, richtig.